0: Buenas tardes mis amadas hermanas Como sabemos hoy estamos continuando con nuestra serie de proverbios Estaremos viendo el capítulo 13 de los versículos 11 al 14 Antes comencemos con una oración a nuestro Dios Gracias Señor porque nos das acceso a tu palabra hasta el día de hoy. La tenemos en nuestras manos. Gracias porque nos permites escudriñarla y obtener de ella una fuente inagotable de conocimiento. Gracias por, los, por estos momentos en que juntas podemos estudiarla y ser edificadas por ella. Gracias Rey, te amamos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús hacemos esta oración muy bien mis hermanas cuando como hijas de Dios respondemos positivamente ante la sabiduría nos volvemos mujeres obedientes prudentes y dignas de confianza el entendimiento es algo evidente en nuestras vidas consiguiendo hacer de nuestra existencia algo satisfactorio. La disciplina y la corrección que vienen de Dios a causa de nuestra búsqueda de vivir en sabiduría son bien recibidas, pues nos llevan a arrepentirnos, a pedir perdón a Dios y empezar de nuevo. El vivir en sabiduría muchas veces implicará sacrificio, Pagar un alto precio, pero la recompensa será una vida agradable delante de nuestro Padre Dios y edificante para quienes nos rodean. Tomemos nuestras Biblias y abramos, abramoslas en el capítulo 13 de Proverbios, de los versículos del 11 al 14 estaremos viendo. Les pido que, que tengamos nuestra Biblia aquí con nosotros para que podamos darle seguimiento al estudio. Si pueden tener un cuaderno y un lápiz para hacer anotaciones o incluso para hacer preguntas, estaría muy bien. Yo con gusto uh, les respondo cualquier pregunta que ustedes tengan. Eh, igualmente cuando nuestra hermanita Lid da sus estudios, pues ustedes pueden libremente preguntarle y estoy segura que ella en muy buena disposición les responderá cada una de sus preguntas. Pero como les digo, es importante tener la Biblia en sus manos para darle seguimiento al estudio. Dice a uh, Proverbios 13, versículo 11, Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano lab laboriosa las aumenta. El dinero obtenido con engaño se acabará, no rendirá, pero el que lo obtiene por medio de su trabajo lo incrementará. Dios no bendice las finanzas del que hace fraude. Dios no bendice el pecado. La riqueza que se obtiene por la amenaza o el engaño no será duradera. El profeta Jeremías usó la siguiente ilustración. Dice en Jeremías capítulo 17 versículo 11, dice, como la perdís, que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y su final será un insensato. No podemos obtener riquezas sobre el esfuerzo de otros. ¿Qué significa esto? Que el que se adueña de riquezas que no son suyas es como un ave empollando huevos ajenos. En la mitad del camino las perderá y al final será considerado un hombre insensato, sin cordura. La pereza es un pecado que debemos confesar delante de Dios. Además de que nos separa de Dios, esta nos lleva a hundirnos en una vida improductiva y ociosa. Además, debemos tomar en cuenta que si trabajamos es para glorificar a Dios, no solo para comer o para satisfacer nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, «Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor». ¿Cómo podremos ofrecerle a Dios un trabajo engañoso sobre bases fraudulentas? Dios bendice a aquel que adquiere su fortuna como fruto de su trabajo, pues este hombre sabe que este es el diseño perfecto que Dios estableció para que él obtuviera honestamente sus ganancias. Desde Génesis 1 Dios vio que todo lo que creó era bueno y entre ellos se encontraba el trabajo. Génesis 2.15 dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán ya tenía trabajo. Adán, a Adán le había sido encomendado por Dios el que labrara la tierra y guardase el huerto. Esto fue antes de que Adán pecara. Dios le mandó cultivar la tierra. No le dijo, no hagas nada, vive recostado o sentado, no produzcas, descansa todos los días. En Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19, dice Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás Después que Adán pecó Dios maldijo la tierra Mas no el trabajo como algunos dicen Aún después de esto, aunque fuera con el sudor de su frente, con todo su esfuerzo, Adán seguiría labrando la tierra y comiendo del fruto de su trabajo. Con eso concluimos que el trabajo es una bendición, que nuestro trabajo será recompensado por Dios cuando lo realicemos basado en la honestidad. Esto es basado en nuestro propio esfuerzo. Aunque para nosotros sea fatigante, debemos valorarlo, pues Dios nos creó, nos capacitó para realizar toda actividad y no para vivir en pereza. La esperanza que se demora, dice el versículo 12, del capítulo 13 de Proverbios. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza se ve frustrada cuando no ve una pronta respuesta y esto es causa de un corazón afligido. Cuando alguien pierde la esperanza, mis hermanas, lo pierde todo. No hay paz en su alma, no hay gozo, no hay energía y la vida parece carecer de sentido. Un ejemplo en la Biblia de una mujer que se encontró en un momento de desolación que parecía ya no tener esperanza, Está en Génesis 31. Cuando Raquel, esposa de Jacob, desesperadamente deseaba tener un hijo y aún más sentía envidia porque su hermana Lea le había dado un hijo a Jacob y ella no, se desanimó tanto que le dijo a su esposo Jacob «Dame hijos o si no, me muero». Ella había puesto su fe en las circunstancias, en su propio esposo, menos en Dios. Miren cómo Jacob le responde molesto. ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Jacob sabía que en las manos de Dios estaba la respuesta que Raquel buscaba. Y así nosotros sabemos Debemos estar completamente seguras que en Dios está la respuesta de lo que esperamos. Debemos reconocer que a veces como Raquel perdemos la ilusión y aún muchas veces la confianza en Dios. Porque desviamos nuestra mirada y esperamos en cualquier cosa menos en Él. Nuestro corazón enferma de tristeza, amargura o depresión al no ver nuestro deseo cumplido. Debemos preguntarnos a nosotras mismas, ¿en quién he puesto mi esperanza? ¿En quién pongo diariamente mi confianza? ¿En las circunstancias como la pandemia? Como la violencia en la que vivimos hoy, en mi situación económica, en las cosas materiales, ¿en qué pongo mi confianza cada día? La esperanza no se produce naturalmente en el corazón del hombre. La esperanza sobrenaturalmente viene de Dios. Es por medio de la fe dada por Dios que creemos y confiamos en Él. Es por medio de la fe dada por Dios que ponemos nuestras peticiones delante de Él y esperamos pacientemente su respuesta. Salmos 62.5 dice, Alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Solo en Dios puede hallar descanso nuestra alma, porque de Él y solo de Él puede venir nuestro aliento. Salmos 91.2 dice, Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Debemos meditar en esta palabra, y rendirnos delante de Dios, diciéndole que Él es nuestra seguridad y que solo en Él y en ninguna otra cosa pondremos nuestro anhelo. Dice Salmos 146.5 Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bendito aquel quien ha puesto su fe y confianza absoluta en Dios. Bendito aquel que espera pacientemente en el Dios de su salvación. Bendita aquella que en todo momento pone en Jehová Dios su esperanza. Y la segunda parte de este versículo 12 dice, Pero árbol de vida, es el deseo cumplido. En proverbios, la frase árbol de vida es figurativa para referirse a una experiencia de regocijo. Habrá veces en que nuestros deseos se verán cumplidos y vendrá a nosotros un renuevo, un avivamiento a nuestro corazón. Estaremos animadas y nuestra fe se verá fortalecida pues ha llegado la respuesta tan esperada a nuestra oración. Nuestro corazón se regocija, se alegra al recibir la contestación de parte de Dios a nuestra petición. Habrá ocasiones, hermanas, en que Dios demorará en contestar, pero habrá veces en que aún no terminemos de desear o pedir algo y Dios en su gracia y misericordia ya movió las cosas a nuestro favor para darnos lo que esperamos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la Biblia cuando Abraham le pide a su sirviente que vaya y busque una esposa para su hijo Isaac y este muy preocupado por obedecer y cumplir esta comisión de la mejor manera, eleva una oración a Dios. Pero todavía no termina de pedirle ayuda cuando ya Dios movió el corazón de Rebeca. Génesis 24, versículos del 12 al 15, dice, Y dijo, oh, Jehová, así dijo el sirviente, así elevó la oración al Señor. Oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Este, este hombre no sólo estaba preocupado por cumplir lo que se le había encomendado, sino que pedía misericordia para su Señor. Y continúa diciendo en su oración, He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Le está describiendo al Señor el escenario donde Él está, y todo para pedirle una señal. Sea pues, dice en el versículo 14, que la doncella a quien yo dijere, Baja tu cántaro, te ruego para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré de beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor le explica a él todo esto al señor como si él como si dios no hubiese visto todo esto le explica el lugar en el que él está situado y le pide una señal. Dice el versículo 15, Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Ahí venía Raquel, ahí venía la respuesta de parte de Dios para este hombre. ¿Acaso así venimos nosotros delante de Dios explicándole, rogándole, pidiéndole tal vez una señal? Este hombre vino a Dios con fe, como si le conociese desde antes, como si supiera que podía conversar con él y explicarle y darle, señ y darle santo y seña de todo lo, lo que él necesitaba y cómo es que él necesitaba esa señal. Este sirviente sentía tanta responsabilidad por no equivocarse que no pudo hacer otra cosa que presentarse delante de Dios en oración y ruego. Este es un ejemplo, mis hermanas, de que nosotros podemos y tenemos acceso a la presencia de Dios para ir y humildemente llevar nuestro ruego, nuestra petición. Y Él nos escuchará y tal vez, aún sin haber terminado, nuestra petición aún a lo mejor no ha salido de nuestros labios cuando Él ya ha movido todo para respondernos. Este es nuestro Dios, el mismo Dios que respondió a ese hombre aquel día. El mismo Dios que respondió a la señal que este hombre le había dado al, a Dios. Y continuando con el versículo 13... Del capítulo 13 de Proverbios dice: El que menosprecia el precepto parecerá, perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que se burla de la instrucción tendrá su merecido, quien respeta el mandato tendrá su recompensa. Aquí vemos dos actitudes hacia la palabra de Dios. Por un lado, el que menosprecia la palabra, que se destruye a sí mismo. Por el contrario, el que teme, él tendrá bienestar. Un ejemplo de esto se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. El pueblo de Dios despreciaba la palabra de Dios y aún se mofaban de los que la portaban y es por esto que Dios los castigó a espada. Y hoy en día tristemente vemos ex exactamente lo mismo dentro y fuera de la iglesia hay quienes no valoran el mensaje de Dios en su palabra y no solo lo subestiman sino que también carecen de respeto hacia, hacia quienes predican su palabra y aquellos cristianos que quieren cumplir la ley de Dios sus mandamientos y preceptos son llamados por otros cristianos legalistas, porque hoy en día en la mayoría de las iglesias ya no se usa tomar en serio todas y cada una de las ordenanzas de Dios pues esto es calificado como algo exagerado como algo religioso Mateo 5.17 nos dice no penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino a quitar la ley, sino que vino a cumplirla. No vino a quitar la ley como muchos dicen. El versículo 19 dice, De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dios se agrada de todo aquel que obedece los mandamientos de Dios, los hace y aún los enseña. Dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si como hijos de Dios no nos sentimos con la responsabilidad de obedecer los mandamientos o solo los queremos hacer parcialmente, lo queremos hacer parcialmente, entonces estaremos al mismo nivel moral que los no creyentes, que estos escribas y fariseos, siendo que como cristianos deberíamos ser un ejemplo de obediencia a las ordenanzas de Dios. La segunda parte de este versículo 13 dice, «Mas el que teme el mandamiento será recompensado». Todo verdadero cristiano que teme a Dios... Ama a Dios y desea agradar a Dios. La Biblia enseña que los verdaderos creyentes aman la ley de Dios. Dice el Salmo 119-97, Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si no amo tu ley, ¿cómo puedo decir que te amo a ti? ¿Qué dice el Salmo 1, versículos 1 al 3? Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche, en todo momento se deleita en la ley de Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este hombre encuentra su contentamiento en Dios. Este creyente es espiritualmente feliz, contempla y asimila la palabra a fin de obedecerla. Es un hombre bendecido por Dios que permanece que permanece firme en la palabra de Dios y Dios es benévolo con él dice Juan capítulo 14 versículos del 20 al 24 en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que ama mi palabra, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. La ley nos muestra quién es este Dios bueno la ley nos muestra quién es este Dios santo. La ley nos describe quién es este Dios justo. La ley es un reflejo del carácter bueno, santo y justo de Dios. Si, no, si nuestro corazón está impregnado de la palabra de Dios, entonces Él vendrá a morar en nuestro corazón junto con nuestro Padre Dios. La ley ordena y prohíbe para nuestro bien siempre. Dice Deuteronomio 6.24 Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que no nos conserve la vida como hasta hoy y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Quieres que te vaya bien, mi amada hermana? Obedece los mandamientos. Queremos que nos vaya bien. Debemos obedecer las ordenanzas de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, «En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos». Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cuando seamos capaces de amar a Dios, obedeciendo sus mandamientos, seremos capaces de amar a nuestros hermanos. Obedecer los estatutos de Dios nos hace vencedoras. Hemos vencido nuestra carne. Para cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. La prueba genuina del amor es la obediencia. La prueba genuina del amor es la obediencia. Guardar los mandamientos significa vivir en una obediencia constante. Dice el versículo 14... De este capítulo 13, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio es manantial de vida. El Señor hace manar esta fuente de palabras sabias de la boca del justo. Todo el que viene a recibirla, todo el que viene a él recibirá consejo y palabras de vida. La palabra de Dios está impresa en el corazón del hombre o la mujer sabia y no puede más que fluir de su boca, dando vida al que se encuentra desolado. Es por eso la importancia de beber esta palabra todos los días, orar a Dios que quede impregnada en nuestro corazón para que nosotras, siendo mujeres entendidas, seamos de ánimo para otras mujeres. ¿A qué nos referimos al decir mujeres entendidas? Proverbios 16, 22 dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Entendimiento es un don de Dios que nos capacita para discernir entre lo bueno y lo malo. Es la iluminación que nos da el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para comprender con inteligencia la palabra de Dios. Primera de Reyes 3.9 dice, Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos orar a Dios que nos conceda tener un corazón entendido que sea manantial de bendición para otras mujeres, porque si no sabemos distinguir entre lo que es bueno y malo, si no comprendemos la palabra de Dios, ¿cómo habremos de aconsejar o impartir palabras de edificación y bienestar? La segunda parte de este versículo 14 dice, para apartarse de los lazos de la muerte. La sabiduría de Dios tiene como finalidad la vida perdurable y nos libra de la muerte eterna en el infierno. Todo lo que sea contrario a la palabra de Dios que es la fuente de la sabiduría es pecado. Todo lo que sea contrario a la palabra de Dios que es la fuente de la sabiduría es pecado. El pecado nos lleva a la destrucción de nuestras almas. Sabemos que el castigo para el pecado es la muerte. Dice Romanos 6.23 Que la paga del pecado es la muerte. El que vive en pecado se dirige al castigo eterno. Ciertamente vivir en sabiduría es renunciar al pecado y se paga muchas veces un alto, un alto precio. Se pierden amistades, se pierde dinero, se pierde familia, pero nunca comparado con el alto precio que Cristo pagó en la cruz para salvar nuestra alma del infierno. Porque como dice Mateo 16:26 ¿De qué le sirve al hombre ganar su vida y perder su alma?, ¿De qué nos sirve defender nuestro bienestar aquí en la tierra, rechazar vivir en la verdad de Dios a cambio de experimentar el dolor del fuego que no se apaga nunca? ¿De qué nos sirve amar más nuestra propia vida que la verdad de Dios? Y con esto, mis amadas hermanas, terminamos el estudio de hoy, oremos que Dios impregne todo nuestro ser de esta palabra que hemos recibido hoy y se convierta en nosotros en una fuente inagotable de sabiduría donde otras mujeres que se encuentran desoladas, necesitadas, sedientas, puedan venir a tomar el sabio consejo que viene de Dios.